0: Buena, ni mejor ni mejor. Absolutamente poderosa. 93.9 FM se escucha más sabrosa. La poderosa.
1: El poder del fútbol. fútbol,
0: fútbol.
2: El poder del fútbol.
3: Los Esmeraldas de León están como líderes únicos de la tabla y primeros clasificados ya de manera oficial a la liguilla. Fernando Navarro y Nacho Ambriz forman parte del once ideal de la Liga MX en la jornada número 13. En información del fútbol internacional... Resulta que Chucky Lozano está pidiendo la información al Chicharito sobre el West Ham. ¿Será que estarán pensando en contratarlo? Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
0: Se escucha sabrosa, La Poderosa. ¿99 pesos?
2: ¿99 pesos? Sí, en Lupillos por 99 pesos. Ven a Lupillos por una deliciosa pizza grande express de jamón con salchicha y disfrútala en casa por 99 pesos.
1: Promoción válida solo en Mostrador.
0: El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana
3: abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
0: Gobierno de México.
1: ¿Necesitas una manguera? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. ¿Necesitas una conexión? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. ¿Necesitas una refacción para frenos de aire? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. Somos distribuidora de refacciones Leo. Los esperamos en Boulevard Hermanos Aldama 1700, Colonia Las Margaritas. Teléfono 715-5041. WhatsApp 477-122-0184. Abrimos los domingos. En
3: el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP
0: y un correo electrónico. Llama al 01800 623 23, 23 o entra a imps.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Tu misión, si decides aceptarla, es embellecer toda tu casa. Absolutamente toda tu casa. Haz lo posible con pintura gratis de Regalón Regalitro
1: de Comex Cubeta Regala Galón Galón Regala Litro Color hasta el último rincón Aprovecha Te la ponemos fácil Solo entiendas Comex Válido hasta 30 de abril de
3: 2019 Consulta bases y códigos participantes
0: ¿Qué es
1: más
2: importante que planear tu futuro?
1: En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. ¡Ah, casi lo olvido! Entra a wwwgobmx conalep para más información
2: con educación técnica para la equidad y el bienestar Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
0: Se escucha sabrosa la poderosa
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este lunes 8 de abril del año 2019. Un gusto saludarles, ya estamos listos para llevarles a ustedes toda la información que se ha generado hasta el momento. Una de la tarde, 36 minutos, yo soy Adrián Castrejón, Fabián Luna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
2: tal Adrián? Buena tarde. muy bien, muchas gracias, listos y preparados, un saludo a toda la gente que ya nos escucha. Bueno, vamos a arrancar
3: con el tema del fútbol internacional esta semana y Champions League, partidos de ida de los cuartos de final. Para mañana están programados los encuentros entre Liverpool y el Porto y el Tottenham contra el Manchester City. Para el próximo miércoles el Manchester United contra el Barcelona y el Ajax contra el equipo de la Juventus. Cristiano Ronaldo podría regresar a la actividad Justamente en este partido de ida del Ajax contra el equipo de la Juve, Cristiano se perdió los últimos tres partidos ligueros de su equipo por una lesión en los flexores del muslo derecho, sufrida hace dos semanas con su selección, y realizó en los últimos días un trabajo especializado para llegar a la cita con el Ajax. Decía Pavel Nevdet, que es directivo de la Juve, que tuvieron que detener a Cristiano porque él ya quiere jugar, pero no estaba al 100% para poder enfrentar el compromiso, y más vale guardarlo un poco, que arriesgarlo y perderlo por más tiempo, así es que Cristiano Ronaldo podría regresar ya a la actividad, esta semana con su equipo, la Juventus.
2: Me llamaba la atención cómo eh, titulaban la nota, la cabeza era, última detalles para enfrentar al Ajax, bueno pues ojalá, ojalá le vaya bien, ojalá pueda regresar, si todo está bien que así lo haga, por cierto, ahora a las 2 de la tarde se va a empezar el Chelsea contra el West Ham, eh, jornada número 33 de la Premier League el Chicharo visita nuevamente al conjunto del Chelsea, Higuaín por un lado, el por el otro lado Javier Hernández, veía una estadística que en las últimas cuatro, que en las últimas cuatro visitas del Chicharo al Chelsea les ha marcado gol. Cuatro goles consecutivos en visitas al Chelsea.
3: O sea que lo tiene de cliente.
2: Lo tiene de cliente, vamos a ver.
3: Bueno, hablando de mexicanos en la Premier, Raúl Jiménez regresaba al estadio mítico de Wembley, lugar donde en 2012 se levantó con la victoria sobre Brasil para darle a México su primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos dentro del fútbol. Raúl enfrentaba con su equipo el Wolverhampton al Watford en las semifinales de la FA Cup. Su equipo... El equipo del Wolverhampton se puso adelante dos goles por cero, incluso con un golazo de Raúl Jiménez, pero le dieron la vuelta al marcador y terminaron perdiendo tres goles a dos. ¿Llamó la atención o llamaron la atención dos cosas de Raúl Jiménez en este partido? Primero su gol, muy espectacular, recibiendo con el pecho y luego tirándose una tijera. Y después el festejo, poniéndose una máscara de luchador, Fabián Luna.
2: Sí, Adrián, que no es cualquier luchador. Es un tipo que eh, pues aprendió inglés para ir a la WWE a, a triunfar. Otro mexicano, aquí lo conocíamos como místico, se tuvo que quitar ese nombre. Lo dejó para convertirse en sin cara. Entonces esa era la máscara que utilizó Raúl Jiménez en el 2 por 0 y que ya después pues le dieron la vuelta 3 por 2 como ya lo comentabas, increíblemente. El capitán del Watford, Troy Dini, se burló de Raúl Jiménez tras la victoria y tras la voltereta que les estamos platicando de 3 a 2 y ha sido víctima de insultos racistas en redes sociales. Troy Dini cree que el mexicano debe dejarse... Pues la máscara para la, para que saliera del estadio por ser un perdedor. O sea, se burló de nosotros poniéndose una marca, pero después perdió. Y a través de su cuenta oficial de Instagram, Troy compartió una imagen con la leyenda... No espacio para el racismo y reveló que no permitirá más comentarios en sus publicaciones por su deseo de prevenir que otras personas piensen que este tipo de burlas son aceptables. Debido a los eventos ocurridos en las últimas 24 horas, no permitiré comentarios en mis publicaciones. Para mí esto no es un juego. Cuando se abusa racialmente de mi familia o de mí, tengo que tomar medidas para evitar que los jóvenes vean estos comentarios y piensen que es aceptable. Se une a la larga lista de víctimas de insultos racistas. Bueno... Tiene razón, él no debió decirle perdedor tampoco a Raúl Jiménez, y... y, y... y pero tampoco debió recibir los insultos racistas exact que le profirieron. Exactamente, entonces, bueno, si quieres respeto, respeta, así de fácil.
3: Definitivamente. Bueno, pues el West Ham. Seguimos en la Premier League porque el West Ham ya piensa en reforzarse para la siguiente temporada y esto podría implicar que el mexicano Javier El Chicharito Hernández tenga competencia directa. El club está pensando en el atacante de la Roma, Edin Seco. Según medios ingleses, los Hammers lanzarían una oferta a los Rossoneri por 10 millones de dólares, propuesta que no vería mal a Roma debido a que no piensan renovar al seleccionado de Bosnia teniendo como fecha la expiración de su contrato en el 2020 Edin Seco, quien tiene un sueldo que ronda los 11 millones de dólares cerca de 200 millones de pesos al año acumula 7 anotaciones en el torneo local siendo el segundo goleador del equipo y por cierto, pues resulta que eh, hablando del Chicharito y de los mexicanos en el extranjero el Chucky Lozano que este fin de semana consiguió doblete en la Liga de Holanda le pidió consejo al Chicharito ...para fichar por el Manchester United... ...aparentemente ya lo contactaron... ...y estaría entonces pensando... ...en que lo estarían... Eh, ...que estaría pidiendo una opinión... Eh, ...ya... Eh, ...Chucky Lozano... ...a su amigo el Chicharito... ...para ver si, si se contrata con el Manchester United, ¿no?
2: Pues sí, ojalá y, y lo pueda hacer... ...porque el Manchester, la verdad es que... ...yo que nunca he jugado ahí, Adrián... ...que me... Eh, me lanzaron una oferta cuando yo tenía siete años para llevarme allá.
3: ¿Te iban a fichar? Sí,
2: me iban a fichar. Solamente que mi señora madre no quiso porque esa ese día no me había tomado yo mi desayuno. El, ah. el, el licuado con leche entera, hígado y jugo de naranja que me daba, ese día no me lo quise tomar. Y dijo, de
0: ¿no castigo. te lo tomaste?
2: Pues no vas. <risa> Así de fácil. Y bueno... Hoy M aquí, que no me arrepiento porque si no, no hubiera podido conocer a Adrián Castrejón Castro, con el cual comparto el programa. Pero bueno, vamos hasta Argentina porque, como sucede cada temporada ya, pues la, de, la, la, de, la definición de los descensos, la verdad es que está padre. ¿A ti te gusta? Son muchos, ¿no? Adrián, no me digas eso. Bueno, sí son muchos, pues, pero ¿te gustaría que acá cuatro equipos descendieran?
3: no yo soy más tradicional ahí me parece que uno uno está oh, bien madre, pero no me digas pero, así. pero aburrido, ¿no? uno pero bien o sea que se cumpla no que pagues una lana y te puedas quedar aceptarías eh, dos dos
2: está bien como en España está bien dos acá descienden cuatro y ascienden cuatro patronato se salvó el patrón llegaba con 90 unidades en el acumulado y era el único equipo de los que luchaba la permanencia que dependía de sí mismo. Una victoria ante Argentinos Juniors les alcanzaba para quedarse en primera y no defraudaron. Ganaron 2 por 0. Mantuvieron la permanencia en primera división. Los que no, per los que no permanecieron en primera y no la mantuvieron fue Tigre un equipo muy significativo, tradicional de, tradicional de Argentina, Tigre alguna vez jugó el chamagol González allá en Tigre, llegaba con 88 puntos, y el envión que le dio el arribo de Pipo Gorosito al banquillo de suplentes, si bien la tenía difícil, porque debían visitar a River Plate, la necesidad de guardar titulares de Gallardo, de River para la Libertadores, pues le daba un poquito de más margen, y el matador... Tampoco defraudó, pese a que el destino en Paraná no lo acompañó. Tigre comenzó perdiendo, pero le dio la vuelta. Se llevó un triunfo de 3 a 2. Pero no pudo hacer absolutamente nada. El conjunto de victoria cerró así una etapa. Tigre de 12 años consecutivos en la máxima categoría. Que incluyó subcampeonatos 2007, 2008 y 2012. Tigre está en segunda división. San Martín de San Juan, al igual que Tigre. Llegaba con la misma cantidad de puntos. Y... Pues San Martín de San Juan también desciende, porque aunque ganó, pues no pudo mantener la categoría. Otro que descendió, Belgrano, era el que la tenía más complicada, y tampoco pudo. Así es que el pirata, pues hizo su, su tarea, uno por cero ganó, pero pues ya en estas. en estos eh, involucrados pues tampoco pudo mantener la categoría y Belgrano, el conjunto cordobés, se despidió de la máxima categoría después de ocho años. Recordemos que ellos ascienden en 2011 cuando le ganan el partido decisivo a River Plate. Belgrano, el que alguna vez descendió a River, pues otra vez está en segunda. Bueno, pues así las cosas en el fútbol de Argentina.
3: ¿Necesitas filtro, aceite para motor, mangueras o conexiones? En serio, ve con Leo. Leo lo tiene, distribuidora de refacciones Leo. Boulevard Hermanos Aldama 1700, Las Margaritas, 715-5041, WhatsApp 477-122-0184. Abrimos los domingos, mensajes y volvemos.
0: La Poderosa. ¿Necesitas
1: un acumulador? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. ¿Necesitas bolsas de aire? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. Somos distribuidora de refacciones Leo. Los esperamos en Boulevard Hermanos Aldama 1700, Colonia Las Margaritas. Teléfono 715-5041. WhatsApp 477-122-0184. Abrimos los domingos.
0: Hoy, nada al margen ni nadie por encima de la ley.
2: La nación podrá recuperar bienes que se hayan perdido por la corrupción.
0: Enriquecimiento ilícito. Encubrimiento. Delitos cometidos por servidores públicos, entre otros.
2: En un frontal combate a la corrupción y la impunidad, el Senado aprobó reformas constitucionales en materia de extinción de dominio.
0: Senado de la República. Cercanía y resultados.
2: Mi mami estaba triste porque tiene que pagar los uniformes para mí y mi hermanito. Pero mi madrina le platicó de una señora que le podía ayudar y ya no está triste. En Credicer ofrecemos préstamos rápidos y accesibles para ti, mujer. Y queremos
3: crecer contigo. Credicer para la mujer. Informes al 01800 841 7070 en Facebook y en Credicer.mx.
2: Con créditos a la palabra, impulsamos la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apico. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores
1: con menos de 200 colmenas En beneficio de 75 mil familias Conoce más en
2: www.gob.mx-saber Juntos, por el rescate del campo Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
0: Gobierno de México
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
0: Se escucha sabrosa La Poderosa
3: porque Comex es el color del fútbol, pinta tu raya con Cómex. Cómex presenta el reporte de la Liga MX. Bien amigos, ya estamos de regreso en distribuidora de refacciones Leo, contamos con el surtido más amplio de refacciones para camiones en diésel, adquiere retenes, rotochamber, válvulas de frenos de aire, Bulevar Hermanos Aldama, Las Margaritas, los esperamos, abrimos los domingos. Vamos a hacer contacto con Gerardo Lugo Castillo, hubo muchas cosas de qué platicar en la jornada número 13, la cabalística fecha 13 de la Liga MX. Mi estimado Gerardo Lugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Adrián Casajón Castro, mi estimado Fafoluna, buena tarde a la, a la buena gente de La Poderosa, y sí, una jornada 13 que resultó de, de mala suerte para algunos equipos.
3: Bueno, vamos a arrancar con el tema del América, si te parece, mi okay. estimado Gerardo Lugo, porque quizás el partido más polémico del fin de semana fue el que se celebró en la cancha de los Cholos, el sábado por la noche, entre Tijuana y el equipo de las Águilas del la América. Un partido que terminó a favor del de cuadro fronterizo, a pesar de que el América llegó a tener ventaja y cuando yo lo estaba viendo yo dije, no, pues ya ganó el América. ...me parece que no hay ni por dónde... ...yo me acordaba mucho de las palabras de Fabián, de Fabián Luna el viernes que me decían... ...pero cómo crees, ese partido lo va a ganar el América... ...pero fácil, no pasa nada... ...Guido Rodríguez se fue adelante al 14... ...después empató Miller Bolaños al 32... ...América volvió a tomar ventaja al 40... ...al 71 Gustavo Bou empató a 2... ...y después Nahuel Pan al 76 logró el triunfo para el equipo de Tijuana. Lo platicábamos Fabián Luna, un partido
2: en donde hubo muchas revisiones en el VAR por lo que sucedió en el mismo. Sí, así es. El penal que se le marca a Tijuana es un penal en el que se pierde mucho tiempo y que los árbitros no sabían ni qué era lo que revisaban. Uh -huh. Eso es lo que... Lo que más ha trascendido. No sabían lo que revisaban. En el primer tiempo, el silbante central añade seis minutos. Y en el segundo tiempo, el silbante central añade nueve minutos. Trasciende que esta jugada del penal que no sabían ni qué revisaban el VAR en ese momento estaba a cargo, y aquí apunta el nombre porque tenemos eh, nota de él, se llama Juan Joel Rangel Maya Alguna vez ya técnico, de, perdón, árbitro de primera división, Juan Joel Rangel Maya estaba a cargo de ese bar en Tijuana. Y Juan Joel Rangel Maya es instructor del Sistema Nacional de Capacitación de Árbitros y Preparadores Físicos del Estado de Tijuana.
3: Del Estado de Baja California. De Baja California,
2: o de Tijuana, mejor dicho, de la ciudad, uh -huh. que depende económicamente de los cholos. Entonces ¿se, habrá una, se, se abrirá o se tiene que se, se tiene que abrir una investigación acerca de este tipo. Dice
3: el agente de Tijuana que Juan Joel Rangel Maya no tiene no está en la nómina de los Cholos que participa de manera honoraria en el Sistema Nacional de Capacitación, es decir que lo hace sin cobrar de cuates. De cuates. Así
4: dijeron los de. Los de Hay de gente
3: que trabaje de cuates todavía. Ciedra, no, en muchas sesiones
2: ¿no? sí. de radio lo hacen ah. Por amor al arte. Sí. A ver. Porque les da chance también. Ok. <risa> ¿Escuchamos lo que dijo Miguel Herrera? Sí, escuchamos lo que dijo Miguel Herrera porque lo de, lo de, en, lo de Tijuana sí fue escandaloso. Escandaloso. Escuchamos al Piojo Herrera. ¿Quién pitó hoy? Fernando Hernández. ¿Quién? Fernando Hernández. No, ese salió a la cancha. Ahora sí, form formula tu pregunta. <risa> Díganlo ustedes, pues, también ustedes digan las cosas como son Ustedes están aquí en la cancha, ustedes están allá arriba viendo Parados, tranquilos, sentados, viendo la tele Como están toda la gente que debe estar viendo las jugadas Entonces, ¿para qué me preguntan? Hoy no pitó el árbitro Es la realidad, hoy no pitó él No se puede jugar así al fútbol O sea, el primer tiempo estuvo bueno Unida y vuelta dos teniendo la pelota Ellos con un equipo obviamente totalmente distinto al que fue el el media semana Con jugadores titulares Fue un partido, buen partido, íbamos ganando 2-1 tuvimos oportunidades para hacer otro ellos con buenos jugadores en la cancha después el segundo tiempo no para mí el segundo tiempo no existe no para mí pero por supuesto que des desquicia a todos, o sea no es parejo en las marcaciones, es simplemente eso no es parejo, cuando un árbitro no es parejo o sea, ya no voy a hablar de la perdón ya.
3: bueno pues ahí está lo que dice eh, el técnico Miguel Herrera al respecto de la situación que se presentó el sábado en Tijuana, ahora, todos ah, los americanistas están enojados en claro,
4: ahora bien Adrián, Fabián eh, después de, de revisar el VAR marca un penalti por un manotazo en la cara sobre Nahuel Pan uh -huh. si hubo ese manotazo o no lo
2: hubo, yo preguntaría
3: ¿Hubo el manotazo o no lo hubo?
2: yo creo que si lo hubo entonces es un penalti lo que pasa es que ellos revisaban otra cosa, Gerardo, no revisaban la, la o sea, falta. Pero ¿qué revisaban, papo. Bueno, tendríamos que haber visto el partido o tendríamos que haber un, un, un video, porque no sabían lo que lo que revisaban. 15 minutos también del tiempo añadido, le decía yo a Adrián, en total 15 minutos fue muchísimo. Pero Por eso aún es aún así, un escándalo hoy a nivel nacional.
4: Pero aún así, Fafo, o sea, no sé quién diga que no sabían que revisaban. O sea, si, si hubo un manotazo y eso fue lo que marcaron, yo digo que el VAR hizo su chamba. Ahora bien... El tiempo de reposición venía en beneficio de un América que tenía que tenía la oportunidad de empatar en, en ese periodo que se había perdido. ¿no? O sea, Yo entiendo quizá la, la, el enojo de Miguel Herrera en cuanto a que todas esas revisiones cortaron el ritmo del partido.
2: Pero sí, no, yo creo que, no. que de alguna manera sí se repuso el tiempo perdido para que el América pudiera tuviera esa oportunidad de empatar. Yo no hablo a favor del América. Es muchísimo tiempo el que se añadió para los dos equipos. Muchísimo.
3: Bueno, pues ahí está, una de las tantas polémicas que se dieron este fin de semana Y que tiene que ver con el América y el partido contra los Cholos de Tijuana eh, También este fin de semana hubo otros resultados destacados Por ejemplo el triunfo de Cruz Azul, Gerardo Lugo sobre el Querétaro Un Cruz Azul que empieza a ligar victorias y que ya está en zona de liguilla Ya alcanzó por cierto el América en la cantidad de puntos, 22, es quinto lugar de la tabla y amenaza con volver por sus fueros en este clausura 2019. Sí, un Cruz Azul
4: que, que ya tomó ahí una, una, una racha y que de manera sorpresiva pues ya se, se mete otra vez al, al, al a los primeros cinco lugares del, de la tabla general y que se da también el hecho de, de Caraglio, de marcar el gol 10.000 en el Azteca, un gol de, de, buenas, de buenas hechuras. Pero sí, la máquina ya ahí sumando, venció al Necaxa, venció al Atlas, venció al Pachuca, empató con Monterrey y ahora derrota a Gallos Blancos y ya lo tiene otra vez con vida.
3: Las chivas volvieron a perder Fabián Luna. Se enfrentaron a los Lobos de Puebla con el en el primer partido en el que Coyote era el técnico del rebaño. Hizo cambios, hizo algunos ajustes. Coyote trataba de, de aplicar ahí un revulsivo en el, en el esquema de las chivas del Guadalajara pero no le funcionó. Los Lobos de Puebla se llevaron la victoria. Entre los cambios que hizo el técnico del rebaño, pues quizás el, uno de los más significativos fue poner a Miguel Jiménez en la puerta, sentar a Gudiño, eh, puso a Ernesto Vega, Alan Pulido sigue sin meter gol, sigue sin, sin ser un referente en el equipo de Chivas. En fin, varias modificaciones, pero no le sirvieron. Los Lobos se llevaron la victoria 1 por 0, Fabián Luna.
2: Sí, Jesús Molina salió llorando, es completamente un desastre hoy Chivas, no hay quien los pueda levantar, ni Alberto Coyote, ni llámese como se llame, no sé si viniera Matías Almeida pudiera hacer algo, lo que sí sé es que se necesita que Jorge Vergara regrese ya al timón de las Chivas, hoy Guadalajara está convertido sin más ni menos que en un equipo del montón, se acabó.
3: Y yo creo que con esto se le van acabando las opciones para Coyote, de que sí. lo dejen como como el técnico para el próximo torneo, ¿no? Se habla incluso de que van a traer a alguien de Europa para dirigir a las Chivas el próximo eh, torneo de apertura. Gerardo Lugo Castillo, qué paliza le pusieron ayer los Diablos Rojos del Toluca al Monterrey. Cinco goles por uno, doblete de pardo. Primera vez que el Toluca le mete cinco goles al Monterrey
4: y sí, ya también mucho tiempo los rayados de no poder ganar ahí en la en la bombonera, y si bien fue escandaloso el 5-1 que, que le propinó el cuadro de la Volpe a, al de Alonso, todo el escándalo que se está generando en torno a, a esta derrota con los rayados, mi estimado Adrián, porque ya se habla en el norte de que ahí hubo unos jugadores de que se fueron a una pachanguita el viernes por la noche... Y que ya hay también diferencias con, con Alonso y que por ello la dislicencia de algunos elementos de los rayados en el partido. A mí me llama mucho la atención, igual para que lo revisen, los dos primeros goles del Toluca en el segundo tiempo. Si se fijan, la verdad, un equipo de primera división no puede marcar de la forma en como lo hizo Monterrey. Y bueno, si decía mi abuelita, piensa mal y acertará.
3: Ahora, yo, yo estoy seguro que. Lo se... revisamos que eras en el bar. Lo vamos a revisar Ahora, en el... ahí en la madera, hay unos muy buenos. <risa> Oye, este, independientemente de eso, eh, yo comentaba desde ayer, en la transmisión que tuvimos a través de La Poderosa, que Monterrey hizo varios ajustes. Diego Alonso le dio descanso a algunos futbolistas por la actividad de medios de media semana en la Champions. En la Conca Champions, pues, en la de la Conca CAF. Y me parece que queda claro que Monterrey no tiene dos equipos, como quizás muchos supondrían que, que tendría. Porque ayer Funes Mori arrancó en la banca, Pizarro arrancó en la banca, Avilés Hurtado arrancó en la banca, Gallardo en la banca, Carlos Rodríguez en la banca, y con tantas bajas pues es evidente que Monterrey iba a sufrir, y finalmente sufrió. Sí, jugó Barovero, jugó Bagioni, arrancó John Medina, lo hizo Jonathan González, estuvo Dorlán Pavón, estuvo Maxi Mesa, pero le faltaron a Monterrey, y se notó. En el segundo tiempo entró Pizarro, hizo un gol, no fue suficiente, entró Funes Mori, ya no, ya no pudo marcar, pero lo de ayer de, de Monterrey fue totalmente... Eh, pues una decepción para sus seguidores y estoy de acuerdo contigo mucha gente ya, ya está eh, ahora sí que cuestionando la continuidad de Diego Alonso, que tiene a Monterrey en el tercer lugar de la tabla de posiciones, lo que duele es la goleada Gerardo Lugo y cuatro partidos Adrián, que ya no gana el Monterrey eso también es importante eso también duele. sí se ha ido rezagando ya la, la distancia en la tabla de posiciones con respecto al líder que es León pues ya es de nueve puntos ya es importante. ¿eh? Muy importante.
4: Y seis con el acérrimo rival de Tigres,
3: ¿no? Sí, los Tigres que, que ganaron ganar. y que están en el segundo lugar de la tabla. Muy bien, mi estimado Geras Lugo, ya por la noche platicamos contigo también de la fiera, de la racha de las diez victorias consecutivas y de todo lo que tiene que ver con el conjunto Esmeralda.
4: Nos escuchamos al rato, provechito.
3: Gracias, Gerardo Lugo Castillo. Necesita refacciones para frenos de aire, acumulador, bolsas de aire, ve con Leo, Leo lo tiene, Burebar, Hermanos Aldama, 1700, Las Margaritas, 715-5041, Whatsapp, 477-122-0184, abrimos los domingos, volvemos.
0: Sabrosa La Poderosa Tu misión, si decides aceptarla Es embellecer toda tu casa Absolutamente toda tu casa Haz
1: lo posible con pintura gratis De Regalón Regalitro de cómics. Cubeta Regala Galón Galón Regala Litro Color hasta el último rincón Aprovecha, te la
3: ponemos
0: fácil Solo entiendas
3: Cómex Válido hasta el 30 de abril de 2019 Consulta bases y códigos participantes en estas vacaciones haz tu cambio de aceite con Lubrizol Móvil Compra 5 litros de aceite para motor más 15 pesos Y llévate una playera móvil edición especial Son tres modelos diferentes, coleccionalas e Encuéntralas en tu refaccionaria favorita Promoción válida hasta agotar existencias Aplican restricciones, elige aceites para motor móvil
0: Porque las noticias surgen en cualquier lugar Y en cualquier momento, el Heraldo de León Las lleva hasta tus manos de diferentes maneras Internet, redes sociales, impreso, suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros. El Heraldo de León. Se escucha sabrosa, la poderosa.
3: La Universidad Franciscana te convierte en un campeón. Un campeón En distribuidora de refacciones Leo, contamos con el surtido más amplio de refacciones para camiones en diésel. Adquiere bolsas de aire, balatas, compresores, soportes de motor. Boulevard Hermanos Aldama 1700, Las Margaritas. Los esperamos. Abrimos los domingos. En la línea telefónica, Omaro Ceguera. ¿Cómo estás, mi estimado Ceguera? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo están? Adrián, Fabián, amigos del Poder del Fútbol. ¿Cómo andan? ¿Tranquilo en su semana? comienzo de semana todo bien o qué?
3: Todo bien, pero fíjate que otra vez se oye el tic... Tic, tic sí, en tu teléfono estoy... y Adrián,
5: indícame ¿Perdón? Tú indicame, colgamos
3: o Vamos a colgar y vamos a recuperar la llamada, mi estimado Gus la, Lo hicimos la vez pasada y funcionó Vamos a esperar mejorar la comunicación con Omar Oceguera Para que nuestros amigos del auditorio puedan escuchar lo que dice Omar con toda claridad Dice Don Toño que le diga a Fabián que cuando el arriero es malo le echa la culpa al burro ¿Al respecto de qué será el comentario? de
2: ¿Será yo, por lo de la América? Yo creo que por lo de la América. Ay Don Toño. Escúchenos, síguenos escuchando, le mandamos un abrazo. Eh, también eh, Ismael Barrón dice:
3: Adrián, el FAFO, FAFO, eh Ismael es FAFO. F-A-F-O. Así, ah, FAFO. Como todo americanista, no sabe perder. Siempre los pretextos, los árbitros no los benefician. Y uy, qué malos, no son grandes por los árbitros. Tienen algunos títulos que tienen el grande el grande ese león, aunque le duela a Fafo, campeón de campeones ya dejen de ser nenas dice Ismael Barrón es
2: que no duele y hoy creo que Gerardo Lugo y Adrián Castrejón estaban de acuerdo en el mal arbitraje o sea, se perjudica un equipo estaremos hablando si se le se hubiera perjudicado también a Monterrey a Puebla, a León a quien sea fue un pésimo arbitraje y eso no habla bien del fútbol mexicano nada más, pero bueno. ¿Ya tenemos a Oseguer en la línea telefónica?
3: A ver ahí, Adrián Castejón. Parece que ya está mejor, mi estimado Omar. Muy bien. Bueno, pues, eh, León consiguió la marca de las 10 victorias de manera consecutiva en la liga, una marca que el mismo sábado Fabián Luna eh, nos estaba diciendo que no es la más larga. Fabián Luna se puso a checar el dato y encontró que hay una marca en la época amateur de 12 favor. victorias seguidas del Necaxa de los 11 hermanos.
2: Sí, sí, te lo cuento, pero, pero no acepto burlas y que tampoco se ría la persona que está del otro lado de la línea, Adrián. Tú me indicas, diría él.
5: Época, Mateo, ¿qué vamos a hablar?
2: Vamos a, de ahí te sigues con la de los soles y la entonces, de los barrios, Adrián, por favor. Entonces te ofrezco yo, de corazón, Adrián, una disculpa. Tú que eres mi jefe laboral, y pues entonces no hablamos de eso. Claro. ¿De qué vamos a hablar? Fíjate bien lo que dice Omar perfecto, ¿ok? no puedo yo ante, pues
3: bueno, lo que encontró la Fabián, ignorancia
2: andando, Adrián, no puedo yo.
3: Lo que encontró Fabián es una cifra que, por supuesto, existe en las estadísticas, pero bajo mi punto de vista no es comparable por lo que estamos hablando. O sea, siempre se habla con una referencia y me parece que en la referencia estamos hablando del fútbol profesional. Es válida la, la cifra que tú comentas. Existe, si no existiera, no estaría
2: en las estadísticas. Así es, y yo hago la estadística porque si se, separamos cuántos equipos hicieron tal cosa en torneos largos, cuántos en torneos cortos, y hablamos de todo esto, por los usos y, y por las costumbres, se divide la historia, aunque no debería, porque en este fútbol amateur hoy existen equipos que todavía vienen jugando en primera división no se debió hacer eso o se debió contar desde los 30 el fútbol profesional pero bueno a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacerlo hasta los 40 en los 30 el Necaxa tiene 12 victorias consecutivas bueno. y ese equipo se ve frustrado en seguir cosechando victorias porque los 11 hermanos Van y se visten de verde con la selección mexicana, y de esos triunfos y de esos resultados sí hemos hablado aquí en este programa.
3: Bueno, me parece que son cosas diferentes, yo respeto el punto de vista, pero sí me parece que, que, que son referencias que se hacen y que siempre y, y que se, se tienen que hacer, Fabián Luna, es fútbol profesional, fútbol amateur. Como, y yo lo,
2: y yo lo yo, yo lo respeto, nada más que no soy yo el único que lo hace. Pueden echarse ustedes, amigos del de, de poder del fútbol, abrir un poquito su mente. Y hoy los medios nacionales también están haciendo esta comparativa. No soy solamente yo.
5: Es como si en, en, en un maratón, alguien que realizo yo mañana, el domingo, no estoy federado y un corredor rompe el récord mundial de maratón. No va a contar
3: no, no estás siguiendo las reglas como para que se pueda homologar tu marca
5: es un fútbol amateur ¿cómo comparamos un fútbol amateur? es como si entonces Jair Bartierra, boxeador leones tiene 100 peleas en el amateur 98 ganadas ¿le cuenta el récord cuando llega el profesional? pregunto yo
3: Mm, se tiene que hacer la distinción ah, Muy bien,
5: listo Adrián, vamos
3: Oye, este, algo que también es importante Resaltar ahora que estamos hablando de las marcas Es que si bien es cierto la marca de León Es eh, 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 O sea, lo que consigue eh, El sábado León es igualar la marca De Cruz Azul En eh, la temporada 71-72 A fin de ser congruentes con lo que estamos Hablando precisamente en este momento Tendríamos que decir también Que la marca de León Es eh, en los torneos cortos la más importante, es decir antes de que León sumara los 10 partidos ganados en forma consecutiva el sábado ningún otro equipo lo había hecho en los torneos cortos, León es el primer equipo en torneos cortos que llega a la marca de 10 partidos ganados de forma consecutiva porque la marca de Cruz Azul la consiguió en torneos largos y, y... la marca
5: en torneos cortos era de Toluca
3: de 9 partidos, de 8 ¿no? Es. de 9 9 partidos bueno, así es, no, era de 8, Seguera, creo No,
5: no, de 9, Adrián
3: ¿Ah, de 9? Sí. ¿Seguro? Bueno, sí. Entonces, lo de León es eh, es también importante resaltarlo por eso Siendo congruentes con lo que estamos diciéndole a Fabián Luna Pues también hay que separar los torneos cortos con los torneos largos Para, para ahora sí, comparar de manera igualitaria Y entonces decir que la marca de León en torneos cortos ya está impuesta. Son 10 victorias de manera consecutiva.
5: Un gran partido el sábado, un no defraudó. El partido de la jornada, de ida y vuelta, intenso, con llegadas en ambos arcos. Eh, le decía ayer a Fabián, lo platicábamos en minuto 45. León no abandona su esencia cuando tiene uno más en la cancha. No le quiere dar trámite al tiempo. A los 90 minutos ya lo ganamos. Necaxa con uno menos va a arriesgar y lo mataremos. No, León si bien tocó y tuvo posesión obviamente, inclusive yo vi que en un lapso como cuatro minutos Necaxa no le pudo quitar la pelota normal, por la, la intensidad y la precisión que maneja este equipo de Nachep-Ambriz eh, no me defraudó Adrián Fabián Necaxa creo que se va con la cara en alto, se queda con uno menos y encuentra el gol, y bien pudo empatarlo en una contra que Navarro tapa muy bien con una con una barrera partidazo creo yo, estos dos ojalá se vean a la liguilla porque creo que la afición salió contenta, se dio, salió con récord, salió con una victoria más, su equipo favorito al título, pero ante un rival que también deja buenas sensaciones, deja buenas cosas, este equipo de Nemo
3: Vázquez. Oye, Fabián Luna, estuvimos siguiendo el partido en balón dividido el sábado, y coincidíamos en que en el segundo tiempo Necaxa fue muy peligroso y puso en aprietos al conjunto Esmeralda. Como le suele pasar a León. Bueno, no ni, ni León ni ningún otro equipo tiene un funcionamiento eh, parejo durante los 90 minutos, hay altibajos, y esto lo aprovechó Necaxa en la parte complementaria para acercarse en el marcador, incluso con un jugador menos, porque ya le habían expulsado a Gallegos, es decir, la intensidad que mostró Necaxa en el segundo tiempo del partido contra León... ¿Le afectó a los verdes? ¿Los puso en ciertos momentos en aprietos?
2: Sí, durante mucho durante mucho tiempo. A mí sí me hubiera gustado que Necax hubiera terminado con 10, digo con 11, perdón. Lamentablemente, pues por una falta por ahí eh, se va se va Gallegos, pero sí los puso en aprietos. De hecho, las dos primeras eh, jugadas, lo decíamos en, en, en balón dividido, si las hubiera, tendremos que, que hablar del de hubiera, si mete las dos clarísimas que tiene Necaxa, quién sabe qué hubiera sido el partido. No lo hacen y al final de cuentas León les termina dando la vuelta y les termina ganando muy bien. Una de las
3: cuestiones que estaban sujetas a análisis era la actuación de Dylan Zúñiga. Oseguera nos festejó el sábado el haber eh, acertado en el pronóstico de la alineación de Dylan Zúñiga porque Nacho Ambriz se decantó por el jugador chileno para ocupar la posición de lateral izquierdo en el duelo contra Necaxa. Dylan Zúñiga tuvo problemas al inicio del partido, eh, Omar Ceguera, sobre todo en una jugada en donde el mismo Brian Fernández, que iba a ser el jugador al que iba a enfrentar en el compromiso, se lo lleva y, y, y se planta en las barbas de, de, de Cota para tirar. Afortunadamente para León el balón le rebota en el rostro a Cota, y es afortunadamente para Leo no para Cota porque le reventaron el balón en la cara pero tapó Cota el disparo y me parece que fue la más importante conforme fueron pasando los minutos Dylan Zúñiga se fue asentando en el terreno de juego y me parece que no dio un mal partido
5: coincido, coincido Adrián, Fabián, no desentonó los problemas que tiene ante un tipo como es Brian Fernández creo yo los puede tener cualquier otro lateral en mucho mejor ritmo y con más partidos en este torneo eh, creo que Dylan fue de menos a más en el partido. El chavo eh, mostró intensidad, tiene velocidad, hay que decirlo. Le falta, obviamente, atrevimiento, confianza para ir al ataque. Es un tipo que tiene que corregir algunas cosas que le gustan a Nacho Ambriz y que a lo mejor a él le cuestan un poquito de trabajo, Adrián. Pero coincido contigo, no no desentona eh, Zúñiga y hablamos de que lo hizo bien a secas. Eso es una buena noticia para Dylan para Ambriz que sabe que chileno respondió a la expectativa, porque lo decíamos, no era cualquier partido, era Necaxa, y Necaxa fue el rival que, del cual hablamos en todas las en todos los días previos, un equipo que te iba a atacar, y sobre todo por eso costaba en donde Brian
2: Fernández obviamente puso a chambear bastante al andino. Dice, dice aquí Edson, no es que sea amateur, es que se juntan las tres ligas que había e inician la actual liga, por eso se inicia de cero exactamente. No es, no es un fútbol amateur, de hecho la liga mayor en donde Necaxa suma las 12 victorias es la primera que se adhiere a la Federación Mexicana de Fútbol que existe desde 1921 22 y esta racha la obtiene en el 33, ya después en los 40 es cuando se hace la primera división por asuntos meramente gubernamentales.
3: Bueno, vamos a ir a la pausa, amigos. Enseguida estamos de regreso para seguir platicando aquí, en El Poder del Fútbol, de lo que ha conseguido León, que independientemente de, de la marca de los partidos ganados en forma consecutiva, sigue mostrando empaque para ser candidato al título del fútbol mexicano. Regresamos enseguida.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: Mi mami estaba triste porque tiene que pagar los uniformes para mí y mi hermanito. Pero mi madrina le platicó de una señora que le podía ayudar y ya no está triste. En Credicer ofrecemos préstamos rápidos y accesibles para
3: ti, mujer. Y queremos crecer contigo. Credicer para la mujer. Informes al 01800 841 7070 en Facebook y en Credicer.mx.
2: Atención, atención. Durante este mes del niño en Prodiva, los futbolitos infantiles están a solo 2,800 pesos. Sí, 2,800 pesos. Ah, y para los papás, el taco desarmable de grafito. Precio promoción a solo 850 pesos. Solo en Prodiva. Visítanos en Boulevard López Mateo 705 Poniente. O llámanos al 714-2340. Hasta agotar existencias. Prodiva, promotora de la diversión del bajío.
1: En distribuidora de refacciones Leo, contamos con el surtido más amplio de refacciones para camiones diésel en León. Latas, compresores, soportes de motor, llantas 24 y medio y 22 y medio, rines, tambores, birlos y tornillos en general. Los esperamos en Boulevard Hermanos al Dama 1700, Colonia Las Margaritas. Teléfono 715 50 41, WhatsApp 477
0: 1220184. Abrimos los domingos. Se escucha sabrosa la poderosa.
3: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Fabián Omar, eh, León llegó a 32 puntos en este fin de semana. Está a solamente un punto de la marca del 33 que consiguió con Gustavo Matosas en aquel torneo de Apertura 2018, el primero, de Apertura 2012, perdón, el primero que jugó León cuando regresó al máximo circuito. 33 puntos, León tiene 32. Es una marca que seguramente también va a superar. El conjunto de los Esmeraldas de León puso a dos elementos en el 11 ideal de la Liga MX. Aunque viendo otros criterios, pues hay otros 11 ideales en donde hay algunos otros jugadores del conjunto verde. A donde quiero llegar es a que en la fecha 13 del torneo, y aún con los problemas que pudo haber tenido León contra Necaxa, sigue siendo el conjunto de Nacho Ambriz un firme candidato para pelear por el título. No sé cómo lo vean ustedes. Sí,
2: muy muy firme. De hecho, publican una fotografía después y, y, y ahí escriben, escribe el Club León algo así de somos una familia, no sé qué. Y, estos, y esto creo que ellos lo plasman en la cancha, Adrián. El equipo jala todo para un solo lado. Y la filosofía de Nacho Ambrís pues se ve día con día, semana tras semana, cuando el examen final llega. El examen final, pues es el partido de la jornada. Así es que me parece que sí, que están todos muy concentrados. El aspecto humano lo destaco porque, por ejemplo, en el primer gol de Jan Meneses, él en una cámara que hay por ahí, le dedica el gol a las personas con autismo. Todos los equipos salieron con un moño azul, eh, morado, amarillo y demás, como una formado por por un por piececitas de rompecabezas y él se señala ese, ese ese moño con el que salieron. Así es que me parece hoy que el aspecto humano a resaltar en el equipo.
3: Y justamente Jan Menezes, Omar Ceguera habló hoy al respecto del momento que vive el equipo. ¿Qué fue sí. lo que dijo?
5: Sí, adelante, mi opinión en lo que preguntabas. Cuando León tenía la racha de seis partidos ganados, yo le dije que León era el mejor equipo del mundo. Eh, fue víctima de, 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 de burlas, de racismo, inclusive. Ahora, ah, no, cómo crees no, no para tanto,
3: no para tanto. Pero para mí, Adrián, está claro. León Entonces, es, hoy es León el mejor es, equipo de la galaxia. Puede ser, puede ser. Adrián. Puede ser, puede, puede ser. ser.
5: Que no te den miedo decirlo. Venga. Fíjate que León es el favorito del título, Adrián. Yo veo a Monterrey y veo cómo le meten cinco a Toluca y digo, veo a Tigres, como de repente también sufre para sacar victorias y digo, Meh, el Tigres de siempre, ok. Veo a la América, lo veo poderoso, pero lo veo endeble Y de ahí en más, no veo a otro rival que le pueda competir a León. Es lo que pienso hoy. Ya obviamente sabemos que la liguilla es otro torneo, pero para mí León es el principal candidato al título Jan dice que quieren más, que no se conforman. El audio 6 gusta para escuchar al chileno que marcó gol, su segundo
6: en esta campaña. Nosotros no, no estamos conformes con lo que estamos haciendo, queremos informar, sabemos que ya, ya logramos los, las 10 victorias y vamos por la, por la número 11 y, y vamos a prepararnos de la mejor manera para, para el día viernes lograr un buen resultado. Sí, ya, ya nos propusimos eso, eh, hace un par de días lo hablamos y... Nos propusimos que queríamos hacer historia, que, que, que teníamos que, que pensar en grande y, y queremos lograr la mayor cantidad de puntos de, de los partidos que nos quedan y, y seguir alargando esta racha, que, que no sean solamente 10 partidos, sean muchos más.
5: Ahí está Adrián, Fabián, Germeneses en este primer audio que obviamente decíamos al principio si creíamos que iba a llegar a la décima, llegó... Eh... Y yo creo, Adrián Fabián, que va a llegar a la onceava, lo veo con un fútbol muy superior al del Puebla, y creo que a Puebla también le van a ganar el próximo viernes, y León entonces instalará una nueva marca en torneos cortos eh, más amplia aún, más larga de 11 victorias consecutivas. Eh, el primer audio que tienes ahí, Gusta Gusta porque dice Jan Meneses, dijo esta mañana en el entrenamiento en el estadio, si León es el, lo que comentamos, el rival a vencer, o hay otros
6: escúchenlo Sí, ahora todos, van a, todos juegan a, a ganar ¿no? Muchos para, para salvar el semestre Y otros para, para pelear la, la clasificación y, y sabemos que, que esto es, es un lindo desafío que tenemos Y, y es lo más cercano que, que se nos va a presentar a, a la liguilla Así que nos estamos preparando de la mejor manera Para que las cosas se nos vayan dando Ahí está, dice que sabe que eh,
5: Mientras más se acerque a la liguilla los rivales que están ahí peleando en lugar, más desesperados estarán y más bravos serán. ¿Piensa León Adrián Fabián ya en un rival en cuartos de final? Y empieza a ver y hacer cuentas, y me puede tocar, está entre este, este y este. Escuchen lo que dijo el chileno en el último audio.
6: Siempre uno, uno se fija en los rivales, sabe que que el día de mañana te, te puede tocar enfrentarlo y uno tiene que estar informado de, de cómo vienen, de cómo están jugando, cómo van en la tabla, anímicamente, todo todo te ayuda, así que y lo que dices tú, ellos a lo mejor su plantilla es mucho más cara que la de nosotros, pero nosotros tenemos un hambre de, de lograr cosas importantes. La, la... Sí, estos, estos son los partidos que, que a uno le, le pueden tocar en liguilla y tenemos que, que aprender de esto. Sabemos que, que ellos con diez nos crearon un poco de daño y esas cosas nosotros no, no nos pueden pasar. Tenemos que, que aprovechar cuando cuando vamos ventaja y, y sabemos dejar las situaciones partidas. La
5: verdad. Bueno, ahí está Adrián. Jan mereces que habló
3: hoy. Oye, es interesante esto de, de, de con quién te puede tocar, porque si León termina como primero de la tabla, pues no va a poder escoger a quién le puede tocar, ¿no? Ahí será el equipo que termine en el lugar ocho, del tablero de posiciones y las opciones son muy variadas hoy el rival sería Pachuca pero hay una franja de equipos que tienen entre 22 y 20 por simplemente eh, cerrar esa brecha Abre. entre los 22 y los 20 Abre. y puede Abre. ser perdón
5: Monterrey es tercero y tiene 23. Sí, por eso te digo. Octavo,
3: ¿sí? No, y puedes poner abajo al Toluca que tiene 17 y que a lo mejor también sube. Pero estoy eh, nada más por cerrar una cifra entre 22 y 20 puntos y están América, Cruz Azul, Tijuana, Necaxa, Pachuca y Puebla. Claro, si pones a, Cruz, a Monterrey que tiene 23 y abajo pones a Toluca que tiene 17. Con 12 puntos todavía por disputar, se aumentan las las probabilidades, o se aumentan las opciones, no las probabilidades, se aumentan las opciones del rival para el conjunto Esmeralda. ¿Puede ser cualquiera, Omar Oseguera?
5: Puede ser cualquiera, Adrián, eso lo tendremos que hablar faltando una o hasta dos fechas. Así es. Quizás hasta en la última, Adrián, por lo parejo que está el equipo. Semana corta para los verdes, hoy no trabajó por un permiso especial el Chapo Montes. Semana corta porque el viernes les toca abrir la jornada número 14 van a jugar a las 9 contra el Puebla de Cuautemoc. recordemos este partido allá en el Cuautemoc Adrián, y después el equipo seguramente descansará sábado y domingo para enfrentar al Atlas en la fecha número 15 del fútbol mexicano. Los próximos dos rivales de León, Puebla y Atlas.
3: Oye, Oseguera, hoy en la mañana en el Poder de las Noticias daba yo la información que me enviaste y hablaba de la posibilidad de que Javier Aquino... Eh, perdón, de que Pedro Aquino pudiera ya regresar a trabajar con el equipo Esmeralda esta semana
5: Sí, es correcto, a ver, esta semana eh, Vamos a ver si en el transcurso de la misma puede reportar este el buen Pedro Aquino Pero sí, la, la, directiva lo, la directiva, el cuerpo técnico lo espera, Adrián, en esta semana Porque él ha trabajado desde que se operó ...en las instalaciones del SEMA en Pachuca... ...es un elemento que hay que recuperar ya... ...pero aquí no está pensado para Adrián, Fabián... ...la liguilla, para la liguilla... ...así que vamos a ver qué pasa con él... ...hoy, por ejemplo, en el tema médico que a casa Adrián... Eh, Jan Meneses trabajó por separado... ...por ese golpe que sufrió en el partido con Tanecaxa... ...sin querer, con lleno con en la rodilla... ...lo vimos hoy, afortunadamente parece que no es de cuidado... ...y bueno, pues este, otro jugador, otro detalle es que Ambris llevó a la banca a Eiter Domín Jiménez, espero haberlo pronunciado bien, Eiter Domín Jiménez, un chico Adrián de 19 años, que le gusta a Ambriz, ya lo llevó a la banca en este partido.
3: Y que también suena entonces como posibilidad para poder ser utilizado en alguno de los próximos partidos. Por cierto, en el tema de, de, de los minutos de menor, se acabó el problema, ¿no, Ceguera? Se acabó Adrián
5: Castrejón, ya era un tema simplemente de mero trámite desde hace tres fechas para acá, con lo que como, con el promedio que estaba llevando el equipo verde y blanco. Nacho Ambriz ya puede pensar en otra cosa, aunque le faltan a Adrián 31 minutos.
3: Sí, pero pues ya 31 minutos con cuatro partidos por jugar no es problema, además de que seguramente seguirá participando JJ Macías en algunos otros encuentros y con eso lo va a, a cubrir perfectamente. Bueno, ya veremos qué es lo que viene para la fiera. Por lo pronto, ahí está el tema con el que estábamos eh, pues, eh, eh, charlando hace un momento. Nacho Ambriz, director técnico de la Semana de la Liga. Fernando Navarro también es elegido como jugador eh, eh, dentro del Once Ideal. Pero decía, pues muchas opiniones, pueden poner a otros, pueden quitar a otros. Esta es la opinión de la Liga y, y, y ahí está. Eh, comentarios de la gente, comentarios de la gente, mi estimado Fabián
2: Luna, te escucho. Sí, Adrián, fíjate que nos escuchan allá en la Ciudad de México, le mando un saludo a la familia Aguilar, a los Carlitos, tanto el mayor como el junior, americanistas de corazón, de cepa, les mandamos un abrazo porque desde la Ciudad de México nos están escuchando.
3: Dice José Juana Mezquita, lo único malo de la Liga MX es que realmente menosprecian a la fiera porque nada más le dan dos minutos.
2: En dónde le dan dos minutos. En televisión siempre la gente. Pero
3: pero él dice de lo malo de la Liga MX. A lo no mejor de los a lo niegos. mejor
2: porque el resumen de la página ni sé creo ah. que ni lo pasan dura dos minutos okay. y que él quisiera que subieran los 90 minutos del los, partido entonces pues que no exagere.
5: Los récords salen sobrando lo que importa es el título dice César
2: León
3: Perfecto. Este, Fr Adelante, Francisco Javier. Javier
2: Soriano dice la sencillez y la humildad de Castrejón de decir que León es el mejor de la galaxia, por favor. Y el Real Madrid y el Barcelona, ¿qué son? Y nuestro América, que es campeón con 13, no vale, no vale. Dice, no,
3: yo, yo le pregunto a Oseguera, porque Así es. Oseguera me decía. hiciste aquí, una pregunta. Oseguera decía: Se burlaban de mí cuando les decía que era el mejor equipo del mundo con seis victorias consecutivas. Y yo le pregunté a Oseguera: Entonces, hoy que tiene 10. Será el, el mejor equipo de la galaxia, ¿no? Claro. Era una pregunta para Oseguera. Edgar Díaz, Adrián, buenas tardes. Pareciera, solo pareciera, que a Fabián Luna le arden los 10 triunfos seguidos de León.
2: Saludos para todos. Yo soy el más contento. Pacheco. Soy el más contento por Nacho Arroba
5: Pacheco. Ojo, mi estimado León, tiene Tiende a confiarse de más cuando lleva ventaja y esto puede afectar en su totalidad en un partido y hasta liguilla.
2: Cálmate, Pacho, no tengas miedo, caray. Gustavo Axel Ortiz dice, Fafo, la afición azul, nos deslindamos de Oseguera y que mejor ya se ponga la camisa de León
3: <risa> Armando Portugal presente Castrejón, un cordial saludo a los monstruos de la radio desde Racing, Wisconsin vamos fiera, obviamente está contento por el paso de los verdes
5: Regulo Quintero, mira Oseguera, para que se le quite lo ardido a Fabián y a Salazar León ganará
2: 13 partidos consecutivos Antonio Ábalos, ah, sí. ah bueno D D Dilan Zúñiga jugó mejor cuando hombre lo dejó plantado sin ir a, a ofender a la portería de Necax
3: bueno, muchos comentarios, Salvador Iván, as, a Gaby García 12, Di, dile a Fafo que no diga, ¿qué? ¿Sandeses? Nosotros llevamos 30 partidos, ah, fíjate que esta, esta también me pareció interesante, porque dice Salvador Iván, Adrián, entonces si Fafo cuenta los torneos amateur, Chivas lleva más títulos que el América, y así, y así Chivas es el más
2: grande, no el América. A ver creo que creo que aún haciendo yo había visto yo esa estadística adrián creo que tiene más títulos todavía américa que chivas que esos 30 que él menciona okay. No, si este, no, no dice
3: 30. este salvador nada más dice si cuentas los
2: torneos amateur yo chivas tengo una imagen más títulos yo tengo una imagen ahí la la, la subimos bueno vámonos vámonos
3: gracias omar
2: vámonos. gracias fabián nos escuchamos en la noche bye